1: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». На следующей неделе в парламенте начнется рассмотрение проекта налоговой реформы. 21 июля планируется в окончательном чтении принять закон о, о налоговой системе, а пока еще предстоит их обсуждение и в правительстве. Сделают ли планируемые изменения предпринимательскую среду в Латвии более эффективной и привлекательной? Как реформа поможет решить проблему финансирования здравоохранения, а еще об инвестициях и их особенностях в нынешний период? А еще выясним, что в финансовом плане волнуют в целом е- страны Евросоюза. В студии вместе со мной работают журналисты Зайда Калмия, главный редактор интернет-портала издания «Латвия Своясни», а Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня», портала «ББ.ЛВ» и журнала «Телеграф» ответит на все эти вопросы. Во всем этом мы все трое журналисты будем говорить с гостем программы. В гостях у нас с вами сегодня министр финансов Дана Рейзни Сеозула. Кто нас в интернете сейчас не видит, могу сразу сказать. Несмотря на, наверное, непростую жизнь министра финансов в данный период, в том числе с обсуждением и налоговой реформы, министр наша в хорошей, симпатичной форме. И надо полагать, что справится и в дальнейшем. Значит, уверен в том, что делает. Я так думаю. Ну сейчас мы это все послушаем. Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4. А оператор прямого эфира Яна Дреймана. Я так думаю, первую часть мы как раз посвятим обсуждению всем за и против неясностям-ясностям проекта налоговой реформы. На какой стадии? Вот Вы сказали, что во вторник первую часть, такую более еще легкую, да? обсудили. Это правда,
2: мы в самом загаре, то есть принятие решения о налоговой политике, если в конце апреля Кабинет Министров подтвердила саму стратегию, что на данный момент уже принимаются первые законопроекты. И в прошлой неделе вы правы, почти половину уже рассмотрели, но надо сказать, что может не сложнейшую. И в следующем вторнике будем продолжать уже основные законопроекты просматривать, которые предусматривают реформу налоговой политики в рабочей силе и в подоходного налога для бизнеса?
1: Ну, идет дело не так легко. Меняются да, предложения, которые включаются в обсуждение уже правительства. Какой же будет минимальная
2: зарплата? Почему меняется эта цифра? меняется, потому что, когда мы приняли стратегию, то это было сделано совместно с задачами, то есть три основные задачи были поставлены Министерству финансов решить вопрос о финансировании здравоохранения, что прямым видом не является частью налоговой политики, но все-таки влияет на наши расходы и и, ну, должны это все-таки смотреть в целом. Другая часть была связана с бюджетным дефицитом, потому что правительство и наши партнеры из Единства не хотели рисковать и оставить еще дискуссии дискуссию с Европейской комиссией на осень, когда было бы четкий их обсчет ну, нашего фискального пространства возможного. И третья, третья задача была обеспечить средства для новых инициатив, то есть бюджетных контексте, и партнеры понимают, что следующий год является годом выборов парламента, и хотелось, наверное, бы и предложить что-то и другое, кроме кро, кроме налоговой политики. Поэтому много работали в, в это время совместно и с предпринимателями, и, и с другими партнерами. Не все вопросы, которые, или изменения, которые сделаны, нравятся и нашим партнерам, но Политика – это как бы школа компромиссов, и важно, что мы в целом в этих компромиссах все-таки оставили всю основную идею и цель реформы, и будет выгода и для жителей, и для предприятий, и для экономики. Вот я хотела спросить,
1: нравится и не нравится это одно, насколько, насколько просчитано, как
2: это будет способствовать улучшению бизнес-среды, на что и было нацелено? Будет способствовать, потому что мы, ну, основный, основной блок реформы составляет две части, как я уже упомянула, это снижение налога на рабочую силу. И, ну, и и реформа а, подоходного налога на предприятии. И немножко о каждой, если можно, то то, что предусматривается на данный момент, мы хотим снизить ставку подоходного налога на рабочую силу с 23% на двадцать для всех, которые получают зарплату не превышает 20 тысяч евро в год. И дополнительно еще выгода будет ну, связана с большим необлагаемым минимумом, если максимальная сумма необлагаемого минимума на данный момент достигает 115 евро, и 175 для ну, детей и других персон или лиц, которые находятся в обеспечении работника, то это будет повышаться, но уже в течение трех лет до 250 евро. Так что видим, для что для тех, у у которых меньше зарплаты или средние зарплаты, э, но будет достаточно видна видна видная э, выгода, то есть э, уже ну, несколько 10 евро э, э, ну каждому, ну, это каждому обязательно.
1: обязательно ребят включается вопрос мы тоже обязательно Нет, вопрос потому просто... что из села а... вообще то из региона предприниматели говорят что они просто не по и многие ну,
2: то что дискутировалось еще в последний последние момент это насколько повесить минимальную минимальную зарп... Зарплату. то есть на данный момент это составляет 380 евро угу. в следующем году без изменения было бы без реформы было бы 390 но план реформы предлагает это все-таки повысить до 430 евро что конечно с одной стороны рискованно потому что мы должны понять что особенно в регионах очень сложно заплатить такое конечно Не говоря, понимаем это об этом однозначно но
0: конечно это на три года эту зарплату уже
2: это правда, поэтому мы говорим ну, и то, что мы предлагаем, сразу повысить один раз, но все-таки потом уже три раз, три года не менять, потому что то, что мы видим, каждый год перед бюджетом Министерство, министерство благосостояния предлагает mm-hmm. повысить минимальную зарплату, Министерство экономики дает свое, свое мнение, и потом правительство уже долго ссорится, mm-hmm. но все-таки каждый год повышает минимальную зарплату, что ну, является ну, как бы Фактором риска и для предприятий и для малых, малых самоуправлений А, а необлагаемый минимум, как это предлагается? Минимальный, ми, необлагаемый не ми, минимум предлагается повысить до 250 евро в течение трех лет, ну, это будет прогрессивный необлагаемый минимум, если у вас больше зарплаты, то меньше необлагаемый минимум, если меньше зарплаты, то больше.
1: Но Тут очень многих волнует, а вот это, если у вас больше зарплаты или меньше, где тут рубеж, с которого уже считается? Там И И вообще, насколько
3: корректно Это прогрессивная система налогообложения, у богатых отобрать, у бедным раздать, то есть Робин Гуд в Минфине? Ну,
2: конечно. <смех> <смех> ну но, но, но как, это две, две разные <смех> философии экономики. То есть и очень сложно и четко надо понять, в каком ну, этапе развития находится наша экономика. То есть чем более развитая страна, тем больше, конечно, требуется, требуется прогрессивность. Чем меньше развитая, чем больше мы боремся все-таки за иностранных инвесторов, тем ну, больше, наверное, подходит ну, такая роль налоговая система и при этом ну, с небольшой разницей между налогами на рабочую силу и на капитал. То, что мы старались сделать изначально, было найти хороший баланс, то есть довольно такую плоскую систему сделать, но с элементами прогрессивности, поэтому мы предложили, что 23% налоговой ставки для всех, подоходного налога и для зарплат меньше, чем, ну, изначально 45 тысяч, Уже Сейчас сейчас перемен... пугают, что 20. классные
3: специалисты, Ты... высококлассные уедут в Литву, в Столию, что они здесь
2: но не, не уедут. Конечно, изначальное предложение было бы более конкурентоспособное. Но ä, по требованию, опять-таки, нашего партнера в коалиции, единства, мы должны были уже идти на компромисс и вместо налога, на, налога солидарности внедрить третью большую ставку подоходного налога. Те, которые будут получать зарплату выше 55 тысяч евро, уже будут платить... Тридцать один целых и четыре десятки. И вот эти вот основные элементы, которые вы
1: сейчас назвали, являются как бы составляющей того, что из себя представляет бизнес-среда. Способствует она появлению новых
2: предприятий, их развитию или нет? или еще Одна часть – это реформа по поводу налога на рабочую силу, другая – Большая часть или важная часть реформы реформа составляет реформа подоходного налога на бизнес. И в этом смысле то есть, планируется повысить ставку с, на, с э, 15% на, 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 на 20%, отказывается от подоходного на, налога на человека, то есть нижней ставкой 10% и, э, и придерживается при, к принципу, что пока предприятие э, в, в, в свои деньги э, инвестирует в развитие, э, налог не должен быть... Э, э, он плачен в тот момент, когда разделяются дивиденды, тогда уже платится Платить. налог. Не, Поэтому не мы видим, угу. И не авансом, что тоже важная часть реформы. Если на данный момент подоходный налог на бизнес платится авансом, то в новой системе мы собираемся отказаться от налога, и для малого и среднего бизнеса это ну, Вот такое, заангулирование цифрами в ходе развития этой
1: реформы. В начале получилось так, что предприниматели вместе с правительством были единодушны и говорили ура, ура, реформы. Потом в ней произошли определенные в проекте изменения, и в предприниматели заговорили, это катастрофа, и все на нуле лучше бы ничего не менять. А потом стали говорить о том, что может быть все-таки и ничего. Ну, на этот раз, чтобы знать так как они к этому относятся, вот сейчас на связи с нами глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс, Ростовский. Айгар Ростовский. стайгар
4: слышите? Я слышу, добрый день.
1: Добрый день. Так, что скажете вы на данный момент? Понятно, что... Понятно, что, возможно, еще все изменится, но то, как сегодня это выглядит, на ваш взгляд, что можете сказать по поводу реформ, как идет, как идет, ва- как идет ваше сотрудничество?
4: Ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо госпоже финанс-министру Данны Рейденса потому что, действительно, в этом периоде она инвестировала в очень много времени, и, встречаясь с нами, мы действительно работали до определенного момента, причем, причем, это реальный факт. Второй факт, то, что осталось, в принципе, от такой, ну, всего, что мы хотели, это только, скажем так, реинвестированная прибыль. Остальное все нам очень не нравится, и ну, мы считаем, что ну, как бы так, будет не очень хорошо или даже плохо. Я, ну, я, Еще пару тезисов хочу сказать. Я сегодня слышал в новостях, выступал премьер-министр, новый премьер-министр Франции. И в своей речи основная позиция, а или одна из основных позиций у него была, что они будут сокращать во Франции публичные траты денег. И мне так, первый тезис или вопрос госпожи финанс-министров, когда наконец-то мы в Латвии займемся этой частью, потому что то, что по нашему мнению происходит, да, то, что мы, какой контекст всего люди из Латвии продолжает уезжать. И мы теряем тех людей, образованных, плюс-минус, и даже рабочую силу, которые за границей могут просто заработать больше. Во-вторых, экономика Латвии до сих пор очень зависит от Еврофондов. И мы, вот когда начинали, работали плечом-плечом с э, с правительством, мы сказали, что основное, вот задача этой реформы, вот на данный момент, когда экономика растет, ну так, натурально, плюс-минус неплохо, плюс есть эти э, еврофонды, мы должны действительно сделать такую, ну, реформу, чтобы из нее выйти сильнее. И чтобы дать сигнал э, и молодым людям, и которые сейчас, э, ну, учатся э, в вузах, что они, если они образованы, если они тут будут создавать предприятия, если они будут хорошо зарабатывать, их, э, ну, им это будет тут интересно. Этот сигнал, прогрессивность, потому что, ну, как, уже, как я э, вы, высказываю, не понял. Понимаете, прогрессивность это тогда действительно, когда очень большие, э, ну, и да, доходы, да. Но если у нас, по большому счету, там... Э, Э, по идее, то, что мы получили, было 23% для тех, э, ну, у всех было. Сейчас мы те, которые больше 20 тысяч получают, у них тоже 23%, плюс еще соцналог. Мы, в принципе, поднимаем налоги на рабочую силу. И они уже так уже были не способны в регионе, да. Тогда мне, мне вопросы, как, как, вот при этом всем пакете, да, э, Правительство хочет дать сигнал, чтобы люди перестали уезжать. Какие аргументы к инвесторам, да, чтобы они тут начали продолжать? А, ну делать, давай да. дадим
2: слово время ну, да. ответить, вот эти все вопросы, угу. да. Угу. Да, я со своей стороны тоже хочу сказать спасибо нашим партнерам, предпринимателям и их организациям, потому что их люди участвовали с самого первого дня и тратили свое время и энергию и работали в ну, рабочих группах. В принципе, свед... а почти все сведения. говорят, что все зря. Я не считаю, что все зря, потому что, конечно, хотелось бы идеальный план, план провести, я бы тоже была очень рада, но... Но но иногда бывает в политике, что если хочешь все, то можешь получить ну, круглые ноль. И в этом случае мне казалось, что все-таки и кажется, что все-таки мы должны идти на те компромиссы, которые требуют наши партнеры политические для для того, чтобы все-таки внедрить реформу, потому что мы видим, что но после реформы, даже если мы считаем дополнительный процент для здравоохранения, потому что это тоже нельзя просто сказать, что мы поднимаем налоги, а это все-таки внедрение уже как бы... Ну, страхование, страхование да, здравоохранение. Надеемся, что получим хороший продукт за, за, за эту, эту плату. И, и подсчитывая все, мы видим, что для но одной семьи с двумя, с двумя детьми, которые на данный момент получают минимальную зарплату, у них каждый месяц они будут получать больше, чем 70 евро в своем кошельке. Это все-таки большие, большие деньги. С другой стороны, и реинвестированной mm-hmm. прибыли тоже сделает сильнее наш малый, наш малый и средний бизнес. Третье. И реформы не составляет только эти две части. Она составляется из очень много разных действий, в том числе в активной борьбе с с теневой экономикой, то есть реверсный налог на на добавленную стоимость, улучшение администрации. внедрение разных инструментов, как, как деловой э, конт для малого бизнеса и другие, которые сделают нашу экономику более конкурентоспособной. Ну способной. вот говорит
1: министр финансов. Предприниматели в лице Айгора Рассовского, Айгор вы настаиваете на том, что это все будет пшик и тогда. Не, то есть... ну, я, я
4: думаю, я думаю тут ну ясно это, ну я понимаю и госпожу финанс министр там действительно политически такая ситуация. Но мы должны тогда очень так вот поговорить насчет этого через год. Если мы через год увидим, что люди перестали уезжать из Латвии, что нет минус 20 тысяч, да, что перестали уезжать, если тиновая экономика, она станет меньше, ну, я при этом говорю, она станет или такая же, или больше, и если мы увидим, что много новых инвестиций, тогда я скажу, да, действительно, вот эти решения, которые политики приняли, они действительно, ну, в том, что мы заключали договор с правительством, что мы должны, ну это делать экономическое изравнение, да.
1: Господа, это как-то мы очень, не очень не печально то, год. что вы нет, говорите, потому что год. хотелось нет, бы, через... что когда нет, вы сейчас принимаете нет, какие-то решения, нет, уже знали, нет. что будет через год. А вот так давайте мы попробуем нет, вот сейчас нет, и через нет, год потому, посмотрим.
4: Потому, потому что там же, там же нет, мы вообще там вообще нету, что не проработали эти мотивации, этих Паш э, э, да, там вообще ничего нету, да. Ну, я же говорил, конкуренция, я не вижу теневой экономики, там, то... Поговорил, вот, потому что, ну, можно сейчас сейчас версии, кто говорит хорошо, кто плохо, да, а вот через год тогда измерим, и тогда будут факты просто, да, я говорю, что факты будут плохие. Игорь, я
1: хотела бы в завершении вам задать такой вопрос. Вы сказали, что зарабатывать люди должны больше, тогда они будут работать здесь. А что мешает предпринимателям, вот при этих новых условиях, что предлагается все-таки повысить заработную плату людям, которые работают на наших Не, предприятиях?
4: Не, ну поймите, поймите, дело в том, что вот ну среднем больнично, да, продуктивность латвийских и предприятий, вообще как и государство, работает где-то половина половину на Европу. Да, есть компании, которым экспортируясь, продуктивность, у них это все, по большому счету нет проблем. Но мы должны помочь, вот именно вот помочь, не перегнуть палку, да, тем, которые ну, еще не достигли этого. Им надо давать намного эти сильнее инструменты, потому что министр финансов сказал, что вот люди, ну, которые мало получают, у них будет минимальная зарплата. Вопрос будет тогда, многие уйдут в тень или будут закрываться. И тогда вот эти люди, которые, ну, просто они сейчас получали что-то, да, и они вообще ничего не будут получать. Они седут седут на, на шею просто, ну, государства, да. то, что Мы просто, ну, скажем так, надо понимать, есть ну, бизнес, который находится, скажем, в Риге, около Риги, там, там плюс-минус ну, зарплаты другие, а в регионах совсем другая ситуация. Да, мы должны двигаться ну, в эту самую продуктивность, но вообще какие-то изменения структуры экономики, чтобы были там PPP, чтобы государство и компании... Это тоже вот то, что мы говорим о здравоохранении. Почему не могут наши больницы привлекать там, не знаю, из-за границы там, пациентов, сам зарабатывать, потому что мы, у нас структура экономики такая постсоветская. Так. Взяли деньги, отобрали и как-то их переделили. Я возвращаюсь к этому, что говорил министр, новый министр, премьер-министр Франции. Уменьшать эти государства и террень, да. А там, про этом вообще политики не говорят, понимаете? И, и, и в целом и, и что самое больное, мы действительно работали, причем за плечо и буквально последние три недели просто вот этот поезд ушел в одну сторону. Там коалиция принимает решения. Да, они, они политики, они избранные, они принимают решения. Но тогда вот, вот этот разговор надо вот запомнить, записать и через год вот посмотреть факты, сколько людей уехало, какая теневая экономика и, и сколько ну, хорошо, и
1: Игорь, хорошо хорошо посмотрим. Итак, глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Срастовский был на связи с нами. Мы продолжаем программу, дискуссию на тему проекта налогов. Я думаю, мы будем продолжать и в нашей студии. Встретимся еще неоднократно. Но ну, а сегодня программа «Действующие лица», завершая разговор о налоговой реформе. Кому что ясно, кому Нет, что. Да.
2: Если, не, может, если, если, если еще можно добавить, мне кажется, что очень хороший вопрос был о том, как правительство пересматривает свои расходы. Потому что для того, чтобы люди хотели платить налоги, они они должны верить, что правительство умеет ними распределяться. И хорошая инициатива, которую мы начали в прошлом году по пересматриванию наших расходов, правительство уже дало свои результаты. Например, в прошлом году мы рассчитывали, что нашли примерно 60 миллионов евро. Получилось, что даже больше. 80 миллионов ну, в целом удалось инвестировать более умно. И в этом году мы продолжали работу. И опять видим, что Министерства сами, совместно с, с нами, уже нашли внутренние ресурсы, как финансировать те новые требования, которые ну, видим, что нужно, нужно обществу. Поэтому эта работа тоже продолжается. Вот
1: опыт, что основное, может быть, если можно, в двух словах о том, что радикально изменилось,
2: переломилось, когда предприниматели отвернулись от этого? Это вопрос о прогрессивности, потому что изначально об этом и вся дискуссия, потому что изначально реформа предусматривала, предусмотрела, что вместо налога солидарности будет больше больше социальные взносы. На данный момент, ну, в принципе, небольшая разница, то есть налоговая тяга налоговая тяга на большие большие зарплаты зарплаты не очень меняется, но применение налога поменялось, потому что вместо налога солидарности будет внедряться третья степень налога налога на подоход, подоходный налог, и частично этот налог солидарности будет превращен в взносы для пенсион... пенсии. То есть и их вообще устраивал взносы. налог на солидарность? Нет, да? не, устра... не устраивал. Они хотели, Никогда. чтобы вместо солидар... налога на солидарность было... А не... и взносы на взнос, бы солидарность. М- так, м- ну м- сейчас так, что еще,
1: что пишут на слушатели по этому Ах. поводу. Анжела пишет, во всех развитых странах больше получаешь, больше
2: платишь. Во всех ли? Не во всех, всех, но, как я уже говорила, что есть разные системы. И ну, в, этом, в этом контексте, конечно, если бы у нас была равномерная налоговая система, мы бы, наверняка, до сих пор были бы больше конкурентоспособны по, по, по привлечению иностранных инвесторов. Мы должны себя смотреть, конечно, в региональном контексте и в контексте того, что мы не являемся... А в Студи или в уже... прогрессивный? (сOR) Ну, нет, но в этих странах мы все-таки тоже боремся за инвесторов и все время смотрим, что другие, что, ну, как бы наш... наш, Ну, вот у них нет прогрессивного, они преуспеют здесь, да? Если мы Нельзя mm-hmm. четко сравнивать, потому что, с другой стороны, ну, ну, прогрессивность мы получаем не только ставками, но и необлагаемым минимумом. И оба страны, и Литва, и Эстония, тоже ну, планируют резко повысить необла... необ... 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 необлагаемый минимум. Mm-hmm. Валентина пишет, считая неудачным решением увеличить
1: на 1% социальный налог. Лучше было бы взять этот один процент из той части уплаченного налога, той его части, которая идет на второй пенсионный уровень. При этом надо уменьшить комиссию банкам и пенсионным фондам. Тогда и жители почти не потеряют ничего. И предприниматели расходы не увеличат. И совсем плохо повышать акциз на топливо. Это вызовет рост
2: цен во всех отраслях экономики. Угу. Хороший вопрос. Это является другой частью ну, как бы, комментарии от бизнеса, как мы или правительство решило решил финансирование здравоохранения. Потому что были разные варианты, как финансировать здравоохранение. Изначально наше предложение ну, состоялось в том, что... От уже нынешних социальных взносов мы видели, что ну, и подсчеты показывают, что могло, могли финансировать здравоохранение, так как и реструктуризация налога солидарности, и другие. но ну, Наше предложение в налоговой реформе сделало бы социальный блок или социальный бюджет более сильным и могли бы позволить и финансировать здравоохранение. Хранения. но опять-таки наши партнеры настаивали что должны уже еще дополнительные средства внедрять то есть и, и получить вашу больше. музыку заказывают ваши партнеры ну в большинстве Две случаи изменения, да, но, как я уже говорила, что не ожидала, что это будет легкая путь, то есть ни одна большая реформа не внедряется легко. Если слишком легко, то что-то наверняка не в порядке. Но, 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 но из трех вариантов, вот которые были на стол, или внедрять внедрять внедрить 20 евро или платеж 20 евро для всех или повысить налог на добавленную стоимость, или все-таки повысить на 1% социальные взносы, решили ну, внедрять социальные взносы, потому что но ну, налог на добавленную стоимость, опять-таки, увидели, наверное, в инфляции же... результаты. А 20 евро, то есть есть все-таки разница, ты президент банка или министр, которые, наверное, могли бы заплатить 20 евро, а с другой стороны, ну, представляю, и своих родственников с минимальным доходом 380 евро бруто, 20 евро было бы очень большой платеж. При и... этом, наверное... Первые дни сразу не изменилось бы качество здравоохранения и не сократились бы очереди.
1: И Ирине еще ответьте, пожалуйста. А можно уточнить, пишет она, к какой зарплате будет применяться необлагаемый минимум 200 евро? Ага.
2: В первом году это будет. То есть все, которые, у которых зарплата не превышает 1000 евро в месяц, в втором году 1100 и в третьем году 1200. Но по поводу финансирования здравоохранения от второго пенсионного, пенсионного уровня. уровня, то, что мы должны понять, идея хороша, но практически не в данный момент, потому что это уже пятый год, когда Латвия пользуется увеличением бюджетного дефицита. То есть мы тратили больше для новых инициатив каждый год из-за того, что обещали. Европейской комиссии, что будем внедрять пенсионную реформу, что предусматривает взносы втором уровне. Если мы сокращаем взносы втором уровне, мы уже должны вернуть те деньги, которые потратили уже несколько лет обратно.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр финансов Дана Рейзнеця Озола и журналисты Зайда Калниня, главный редактор интернет-портала «Латвия СВС», Настя Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня». Слушатели, можете продолжать присылать свои вопросы министру финансов по электронной почте с домашней странички по радио 4 коллеги».
3: Вам... Еврокомиссия уже посчитала, что реформа приведет к росту бюджетного дефицита выше допустимого уровня 2,4%. И не получится ли так, что вы тут спорите с Ростовским сам, а потом позвонят из Брюсселя и запретят? Уже
2: нет. Это, как я уже говорила, была одной из задач, что надо сократить бюджетные дефициты, поэтому и реформы внедряются постепенно. И на данный момент весь комплект, если будем внедрить, то в принципе без никакого риска, уже соблюдая структуральный дефицит. Брюссель должен
3: одобрить или не должен одобрить?
2: Но само реформы нет, потому что это наша наша задача и ну, наш выбор, какую налоговую политику мы внедряем. То, что они смотрят, не слишком ли дорога и не превышаем ли бюджетный дефицит. Но с такой реформой, как на данный момент мы ну, партнеры коалиции решили, уже видим, что и дополнительное финансирование получаем для новых политических инициатив. А вот вы
0: как математик, как шахист, как вам кажется, насколько логично эта налоговая политика у нас сейчас формируется? Но ну, Понятно же, и даже коту, что за 25 лет это что сделано, это ну, не, не, на, не на отрасли идет, идет прибыль и на, не на людей. Налоговая система, как вам кажется. То, что вы сейчас с реформой дадите. То, что мы сейчас... Сколько... Насколько... Нас, на ну, логично будет.
2: Насколько логично да. будет, я думаю, что будет логично, потому что ну, мы будем снижать налог на рабочую силу, что видим, что является одним из самых больших даже в Европейском а что Союзе. Радуется ну, что там, потому что мы сни- в основном снижаем налогу, на- налоги на средние и малые зарплаты. Ну, и это те части зарплат, у которых на данный момент наибольше высокие, высокие налоговые ставки, если сравниваем нас с другими европейскими странами, даже Германией. Но они бы хотели, чтобы меньше, меньше налоговые время было на именно большие зарплаты, что, конечно, дало бы нам какие-то преимущества, если говорим о, о компании в IT-секторе или финансовом секторе те секторы, где люди платят... А, они могут переехать в другой большие, страны большие, начать работать там, высоты. да? Это, но, скорее нет. всего, не, при, не те, которые уже здесь работают, ну, будут оставляться, но, но привлечение при новых будет немножко сложнее. Но то, то, что мы тоже должны понять, налоговая, налоговая политика является только маленькой, важной, но, не, но маленькой частью всей экономики. То есть, когда и иностранные инвесторы при, приезжают в страну, налоговая система является чем то ну, всего лишь четвертым, пятым фактором, который ну, образует их Интересный. интерес да, и решение. А что там на первом месте? На первом месте на данный момент это люди, квалифицированные рабочие Они силы. у нас почти уже уехали. В ранних 90-х это было наше преимущество, что у нас было много свободных, достаточно образованных и, и мало получающих на Этим уже не
1: соблазнен.
2: Да. Другая – это инфраструктура, то есть э, ну, транспортная инфраструктура, можно ли прилететь удобно. В хорошей ситуации находимся, дорогой является хороший, интернет какой. Третья – вся система в целом, то есть бремя бюрократии. Но вам кажется, что плохо, но с другой стороны, например, в Doing Business рейтинг все мы все-таки повысили свои свои позиции на 14 место. Это ну, отличное место для маленькой маленькой Латвии. Но не останавливаемся, работаем и, и продолжаем для того, чтобы из, улучшить из, из, ситуацию. Просто
1: из программ у меня тут в гостях были овощеводы, они говорили, что ждут с надеждой этих реформ,
2: и ждут, что снижение НДС на их продукцию. Возможно ли такое? Не в рамках налога и реформы, об этом тоже приняли решение партнеры, но, то есть в коалиции, да. но это как возможность рассматривается, но еще нужна дополнительная работа, потому что если просто снизим, снизим НДС на овощи и фрукты, не делая ничего другого, то, скорее всего, не наш произвит, произвит, производитель получить выгоду, а продавец. Нужно уже тогда с большими сетями магазинов договориться, что они не не поставит цену выше на на продукты, а все-таки... Просто договориться-то вряд ли удастся. Ну, а как как иначе? Потому что если, ну, как бы... Они свободны. Свободны, но поэтому я говорю, что и контрольный механизм для того, чтобы потом уже не продавали огурцы и помидоры, как латвийские, даже если они привезены из Польши или Испании. То есть только снижение НДС одно не поможет, надо уже целую системную... с года уже у них будет сниженный МДС. Нет? Отдельно будем смотреть, но не в рамках налоговой реформы.
3: <как> у нас инфляция растет уже около 3% по сравнению с прошлым годом, когда была даже дефляция. Вот в связи с вопросом, насколько будут проиндексированы пенсии, как вот не окажутся ли меньше? покупательная способность не снизится ли Не такая
2: инфляция предусматривается, но и в налоговой политике. Кроме, кроме этого у нас а, планировано, что и по отношению пенсии будет повышаться необлагаемый минимум до 300 евро до 2020 года. И, но в тем не менее мы, мы видим, что средняя пенсия в Латвии составляет 260 евро, поэтому если, даже если необлагаемый минимум резко повышается Ой, Есть ну, часть пенсии, коррект, которые...
3: Корректно брать налоги с пенсии, которые не, нет, не, 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 не,
2: не получили бы выгоду, поэтому совместно с депутатами разрабатывал, разработал, разрабатывается новый законопроект о дополнительного индекса тем пенсионерам, которые ушли в пенсию до 1995 года. За стаж будет доплата вместо евро в евро 50. Поэтому и те, у которых особо маленькие, и пенсии уже будут чувствовать повышение. А налоги на пенсию? Налоги на пенсию это ну, как бы принципиальный вопрос, потому что ну, те, теоретики налоговой политики, то есть считают, что это налог, который отложи, от, просто отложен во времени, и если ты получаешь доход, то это как и другие доходы облагаются налогом.
0: Вот вы тоже говорили, что вот министерство экономики выбили министр, министром экономики, теперь министром финансов. Почему, по вашему, в Латвии, когда после выборов там, строится государство, то тогда тянутся все наши политики занять должность министра финансов и, и Сатиксма? Сообщению.
1: Сообщение.
0: Сообщение, а не экономики. Вот ваше, как сравните, пожалуйста, ваше ощущение, будучи министром экономики и сейчас министром финансов? Мне
2: намного лучше нравилось быть министр, министром экономики, потому что министр экономики раз, работает, ну, как бы, ну, исторически работал всегда на, ну, на развитии и продуктивность, и, ну, как бы всегда старался находить решения для всех проблем, пока и в то же самое время Министерство финансов обычно был человек, который всем говорил нет. Поэтому то, что я стараюсь изменить и в Министерстве финансов, что мы не говорим нет, а все-таки стараемся найти какие-то возможности развиваться. И мне кажется, что реформа налоговой политики является одним из таких мероприятий, которые, то есть, то есть все-таки конструктивные и позитивные предложения для развития. Но в целом, ну, конечно, Министерство финансов и Министерство финансов является одним из самых влиятельных, потому, потому что держит кошель, кошелек страны, а Министерство сообщения, то есть одно из хозяйственных министерств, где, ну, тоже все-таки вся транспортная инфраструктура ну, наверное, позволяет тебе чувствовать ну, как хозяином,
3: тебя, да? Еврофонды. Весь прошлый год прождали, так не дождались. Этот год опять задержки Предприниматели жалуются. Вопрос, кто в этом виноват? Это Брюссель нам деньги не дает или это Рига не может оформить документы нормально?
2: Слишком большая бюрократия со стороны Европейской комиссии. Даже если мы самые недовольные своим темпом осваивания Европейского фондов, мы являемся одним из самых быстрых в Европейском Союзе. Поэтому я в неделю обратно участвовала в конференциях совместно с Европейским комиссия где уже планируется изменение по поводу следующего периода финансирования. И они опять-таки говорят об упрощении системы. И я со своей стороны молюсь, пожалуйста, не старайтесь упрощать систему, потому что каждое упрощение в конце концов делает систему все сложнее. И еще, если они хотят делать комбинацию, то есть структуральные фонды совместить с темы рекомендациями, которые происходят и которые Европейская комиссия дает странам для развития, я опять таки вижу, что есть риски, что все будет осложнено. И то, что я говорю, что если мы те деньги, которые нам присвоены и которые должны были бы тратиться в, или инвестироваться в течение семи лет, мы должны уже сократить время внедрения до 3 или 4 лет, то то мы видим то, что уже на данный момент, что есть периоды сложные. Есть ну, периоды, когда уже, например, отрасль строительства просто не может все освоить. То есть, цены, да сколько в этом растут? году
3: мы можем реально получить от миллионов?
2: Достаточно много, если я правильно помню, то мы должны уже до, до экономики довести, довести примерно 80 миллионов евро. Но, но в этом году осваивание уже хорошо идет. Если в прошлом году еще подготавливались все документы, то уже на данный момент деньги идут в экономике. Но опять-таки, как я уже говорила, что, например, на, на строительство цены растут просто немыслимо быстро.
3: Такой вопрос. Вот буквально две недели назад на вашем месте сидел президент Латвии, Рамент Вейнис, который обвинял правительство в затягивании реформ, в неспособности принять парламент, решения.
2: Парламент, не правительство. И правительство тоже он обвинял. Есть большая разница. И в
3: этой связи он попросил себя больше полномочий тем, чтобы ускорить как бы, процесс. Вот вам нужен ускоритель президент с расширенными полномочиями? Поможет он вам в работе?
2: Ну, как вы считаете, надо ли президента выбирать? Президент уже на данный момент очень помогает, ну например, по поводу налоговой реформы, он все-таки ну, активно поддерживает и, ну, и мотивирует и правительство, и, и парламент принимать решения. То есть,
3: ему дополнительных полномочий?
2: Ну, можно, но опять-таки надо баланс ну, найти. Пока будем упрощать. Как, как на баланс голову, баланс да. надо, надо найти, потому что ну, отцы, соответственно, мы <с> очень четко об этом думали. Если мы в одном э- элементе как бы повышаем, э- ну, полномочия, то да. уже должны ну, понять, как найти равновесие. И потом придется изменить конституцию, это будет все очень скоро.
1: А что сегодня конкретно интересует, волнует министра финансов Евросоюза в целом? Вы на этой
2: неделе встречались? Ну, уже несколько недель обратно, но. Да. В целом волнует. А в целом следующий
3: волнует. вторник разве нету совещания министров? В, следующем,
2: в следующий вторник опять. Я, да, вот. в следующем. О чем вы будете говорить-то, а, ну, сл- Самый сложный вопрос, вопрос о Греции, финансирование mm-hmm. Греции уже ну, все-таки решили. А сейчас уже то, что будет дискутироваться и в течение нескольких дальнейших месяцев. Но все-таки думаю, что более активно после выборов Германии это будет вопрос о том, как следить Европейский Союз, особенно Еврозону, более тесно. И о всяких инструментах, как это сделать. Нужен ли отдельный а, министр финансов Европейского Союза? Нужен ли у нас а, свой валютный фонд Европейского Союза? Как мотивировать тех, которые... Конечно,
1: нужен. Будет на что потратить
2: деньги европейские. Ну, вы опять шутите, потому что, ну, конечно, это в целом то восприятие, которое у людей есть. Чем больше институций, тем больше берегать и и растрат. Ну, хорошие вопросы. Но но как мотивировать тех, которые не являются членами еврозоны, все-таки вступить в еврозону? Каковы будут критерии критерии, ну, Европы двух скоростей? То есть или географические критерии, или, или критерии развития, или критерии желания а более тесного двух, союза. Спросите. Но, Но об этом, это... об этом много, много говорят, и я думаю, что уже конкретные образы будут рисоваться, уже, как я уже говорила, после последних их больших выборов, потому что все, все ждали, как закончатся выборы Италии, потом уже Франции и, и Германии. И то, что мы должны понять, особенно после Брексита, Италия, а, и Франция и Германия ну, являются теми, ну, силами, которые, которые вот хотела, как определить будущее
1: Ваши встречи поставок не хватает министра финансов Великобритании, там вот меняются, да, уже Но они же до сих пор
2: ну, участвуют, но то, что я могу сказать, я очень сожалею, что Великобритания все-таки уходит из Европейского Союза, потому что, особенно когда я была министром экономики, видно было и видно видно то, что Великобритания является одним из самых громких голосов по мотивации ну, дальнейшего открытия рынка. И слияние э, Европейского Союза, они всегда ну, как бы мотивировали в, других принять решение для открытия рынка. Мы, как малая открытая экономика, получали бы даже еще больше выгоду, если бы другие большие страны не mm-hmm. э, закрывали свой, э, свой рынок. Потому что уже ну, сколько лет уже э, единого рынка, все-таки видим, что 28 раздельных рынков до сих пор на месте.
3: Вот интересно. Вы, помимо всего прочего, еще возглавляете инспекцию по азартным играм. Интересно, что в Литве это запрещен запрещен бизнес, а у нас процветает. Как ваши отношения? Может, нам тоже запретить, как в Литве?
2: Запретить, наверное, не надо, потому что если легальный бизнес запретим, то это, наверное, даст основу для нелегального бизнеса. Но он должен быть строго контролирован, контролирован. И наша инспекция, мне кажется, очень очень хорошо это делает. Баланс найден между ну, таким здравым развлечением и все-таки... И срочный
1: вопрос, в завершении последний. В 2015 году вы говорили, что в Латвии удвоилось число закрывающихся предприятий. Какова ситуация сейчас?
2: На данный момент то, что мы видим, что то налоги мы собираем доста- достаточно хорошо, но это не, не зависит от того, что у нас больше налогоплательщиков, налогоплательщиков немножко сократились, немного, но немножко, но ну, мы должны дать мотивацию для молодых бизнесов развиваться, и поэтому и налоговая реформа.
1: Спасибо. Спасибо. Завершаем. Это была программа действующие лица в ней приняли участие министр финансов Данна Рейзнеця Уозола и журналист Андрей Шведов, главный редактор газеты Сегодня журнала Телеграф портала BB.Lv и Зайда Калния, главный редактор интернет-портала Латвия Свежность. Программ провела Валентина Артеменко, латвийская радио-4 оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо. Удачи. До встречи в эфире. Всего доброго.